0: Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche und diesen fröhlichen neuen Tag. Heute ist Montag, der 29. Juli. Kevin Kühnert, Sie wissen schon, das Nachwuchstalent der Jungsozialisten hatte vor einiger Zeit eine richtig gute Idee. Man müsse mal wieder, meint er, über Verstaatlichung sprechen, zum Beispiel über die von BMW. Dass jemand
2: wie Frau Klatten, der ein Viertel von BMW gehört, im letzten Jahr so viel Dividende ausgeschüttet bekommen hat, dass sie in jeder halben Stunde so viel Geld bekommt wie ein deutscher Polizeibeamter in einem Jahr. Ist das Leistungsgerechtigkeit? Glaubt wirklich jemand? dass ein Mensch das Hundertfache von einem anderen leisten kann oder dass seine Lebensleistung pro halber Stunde schon so viel wert ist wie ein anderer, der sich ein ganzes Jahr lang abrackert.
0: Das nutzte zwar nicht unbedingt den Beschäftigten bei der Autofirma und vielleicht auch nicht unbedingt der Akzeptanz der Marktwirtschaft, aber es nutzte auf jeden Fall Kevin Kühnert selbst. Denn wer sich irgendwie für Politik in diesem Land interessiert, der kann jetzt seinen Namen wenigstens buchstabieren. Und das ist im Leben eines Politikers nun wahrlich keine Kleinigkeit. Die Attacke selbst, glaube ich, diente weniger BMW als vielmehr der Linkspartei. Die nennt sich ja auch deshalb Linkspartei, weil links von ihr keiner stehen darf und schon gar nicht Kevin Kühnert. Und deshalb folgte gestern Abend mit leichter Verzögerung die Retourkutsche. Wo er BMW sagt, sagt die Linkspartei, gestern Abend in Gestalt ihrer Vorsitzenden Katja Kipping, Lufthansa. Und da diese Unternehmung Kerosin schluckt wie Hemingway einst den Whisky, konnte sie hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Klimaschutz plus Antikapitalismus. Gestern Abend im ZDF-Sommerinterview mit dem allseits geschätzten Kollegen Theo Koll das Fernduell Kipping gegen Kevin, Runde 2. Wenn Sie Fluglinien verstaatlichen wollen, wird die Lufthansa verstaatlicht unter Ihnen?
3: Es hieß immer Privatisierung und Wettbewerb, das ist gut, das führt zu mehr Effizienz. Mhm. Und jetzt schauen wir uns das einfach mal, das sieht doch jeder im Alltag bei der Paketzustellung. Da hat doch die Liberalisierung... Nochmal
0: die Frage, Lufthansa verstaatlichen?
3: Ja, uns geht es um Wirtschaftsdemokratie ähm, und mehr Mitbestimmung. Und da muss man auch drüber reden, an welchen Stellen eine Verstaatlichung notwendig ist. Wir sehen es bei den Paketboten. Aber und ich stelle Position
0: als Nein, das, Nein,
3: ich erkläre den Hintergrund mhm. dazu. Weil einfach das Schlagwort Verstaatlichen erklärt ja nicht, was unser Anliegen ist. Aber uns Sie sind
0: für von Lufthansa beispielsweise. Wir
3: sind, äh, wir sind dafür, die Eigentumsfrage zu stellen. Und da geht es um unterschiedliche Varianten. Es gibt Bereiche, wo Verstaatlichung angemessen ist. Es gibt andere Bereiche, wo es eher um Kommunalisierung geht.
0: Unsere Themen heute. Heute ist der Earth Overshoot Day, also der Weltüberlastungstag. An diesem so harmlos beginnenden 29. Juli hat die Menschheit nämlich ihr Ökobudget schon verbraucht, sagt zumindest die Organisation Global Footprint Network. Und über unseren Dispo-Kredit gegenüber der Natur habe ich mit Friederike Otto gesprochen, die in Oxford lehrt.
3: Da müssen Gesetze folgen und es ist ja nicht, dass wir, das heißt ja nicht,
0: dass wir auf irgendwas verzichten müssen. Und wenn wir da schon im Minus sind, vielleicht sieht es ja beim Wissenskapital ein bisschen besser aus. Darüber spreche ich jetzt gleich mit Torben
2: Stümeier von der Bertelsmann Stiftung. Also wenn man nur das Große und Ganze betrachtet, so könnte man sagen, dass Deutschland eigentlich relativ gut dasteht. Aber wenn man sich das Ganze genauer anschaut, so sieht man doch, dass unsere Forschung doch relativ ingenieurlastig ist. Und man muss ich nur fragen, wie ist es in der Zukunft? Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet von dem, was an der Wall
0: Street in dieser Woche wichtig werden könnte. Zum Beispiel die Quartalszahlen von Apple. Wir schauen auf den sich ankündigenden Personalwechsel im Vorstand von Siemens am Mittwoch ist dazu der Aufsichtsrat. Und wir wundern uns, warum Gutes tun in Deutschland durch das Finanzamt wirklich erheblich erschwert wird. Und wir lassen einen Verein zu Wort kommen, der sich genau damit nicht abfinden will. Heute ist der sogenannte Earth Overshoot Day. Das heißt, wir haben jetzt schon so viele Ressourcen verbraucht, also Energie, Wasser, Land, wie uns eigentlich im ganzen Jahr zustünde. Das von der Natur bereitgestellte Budget ist also aufgebraucht. Das sagt das Global Footprint Network, eine kalifornische Umweltorganisation, die sich auf diese Art der ökologischen Buchhaltung spezialisiert hat. Das macht uns betroffen und provoziert doch zugleich, zumindest mal bei kritischen Zeitgenossen, unweigerlich ein paar Fragen. Wie seriös sind eigentlich die hier verwandten Datensätze? Hat die mal jemand gegengerechnet? Ist das Ganze noch Wissenschaft oder vielleicht doch schon Propaganda? Darüber habe ich für den Morning Briefing Podcast mit Friederike Otto gesprochen. Sie ist 36 Jahre alt, von Hause aus Klimatologin und leitet an der Oxford University, das Environmental Change Institute. Es war ja ein interessantes Gespräch, aber ich glaube, ich habe Sie mit meiner journalistischen Skepsis Ziemlich genervt. Freddy Otto. Ja, Gabor Steingart hier. Schönen guten Tag, Frau Professorin Friederike Otto. Guten Tag. Wir sprechen jetzt über den Earth Overshoot Day, richtig? Ähm, unter anderem denke ich, ja. Ja, erklären Sie mir doch einfach mal, was ist das für ein Tag, der Erdüberlastungstag, also der Tag, an dem wir das Budget der Natur für dieses Jahr aufgebraucht haben sollen. Wer berechnet das und wie seriös ist das?
3: Also die genauen Zahlen, das sind natürlich immer Abschätzungen, die ähm, auf äh, allen möglichen Annahmen beruhen und welche welche Daten man zur Verfügung hat. Aber ähm, die Idee dieses Earth Overshoot Days ist es ja auch nicht exakt zu sagen, ähm, wann welches Land oder die ganze Erde mehr Ressourcen verbraucht hat, als es für ein ähm, nachhaltiges Wirtschaften mit mit der Erde ähm, nötig wäre, sondern es geht eben darum, die Aufmerksamkeit darauf. Richten, dass eben die Art und Weise, wie unser globales Wirtschaftssystem im Moment funktioniert, nicht für immer so weitergehen kann, dass wir damit eben den Planeten kaputt machen. Das ist die Idee hinter diesem Earth Overshoot Day, um daraus die
0: Aufmerksamkeit zu lenken. Aber wenn man das auf diesen Tag datiert, dann hätten so naive menschen wie ich schon gedacht, dass sozusagen das auch eine wissenschaftliche fundierung besitzt sie sagen jetzt das ganze ist eher tatsächlich eine sagen wir mal eine
3: oh natürlich natürlich hat es eine wissenschaftliche fundierung also das äh, das schon ich habe nur gesagt die genauen zahlen also ob der tag jetzt morgen ist oder ob der vorgestern war ähm, aber eben das wichtige ist und das ist auch auf alle fälle wissenschaftlich fundiert dass dieser tag eben nicht am 30. Dezember ist, sondern in der Mitte des Jahres. Und wenn man sich das für an viele andere Länder anguckt, also gerade ja auch Deutschland oder auch das Vereinigte Königreich, dann schon viel, viel weiter am Anfang des Jahres. Die, die Größenordnung der Zahlen, die sind auf alle Fälle wissenschaftlich sehr fundiert.
0: Und diese Berechnungen sagen, ich habe das gelesen, dass die Menschheit die Natur derzeit 1,75 Mal schneller nutzt, als sich die Ökosysteme regenerieren können. Ist das eine valide Zahl, hat die bei Ihnen am Institut in Oxford jemand errechnet? Können Sie die mir begründen, warum 1,75 mal schneller als die Ökosysteme regenerieren können? Ich will es ja nur verstehen, Frau Otto.
3: Ähm, also ähm, die Zahl kommt nicht von unserem Institut, nein. Äh, und warum es jetzt exakt 1,75 mal sind, es wird eben berechnet, zum Beispiel... In vielen Orten der Welt wird mehr Grundwasser verwendet, als neues Grundwasser gebildet wird. Also das ist zum Beispiel eine, eine der Größen, die in diese Berechnungen mit reingeht. Die ganze Landwirtschaft geht damit rein. Das sind viele verschiedene Bereiche von Wissenschaft, die in diese Berechnungen mit reingehen. Und manche Ökosysteme regenerieren sich schneller. Das hängt natürlich auch davon ab, wo auf der Welt das ist. Ähm, die exakten Zahlen, um die geht es nicht.
0: Hat sich denn diese Übernutzung, diese Übernutzung der Natur oder auch der Raubbau an der Natur, hat er sich derart beschleunigt, dass er in den letzten 20 Jahren um zwei Monate sich nach vorne verschoben hat? Also der Tag, an dem wir unsere Ökobilanz sozusagen übersteigen?
3: Es ist natürlich nicht, dass jeder einzelne Faktor ähm, sich, sag ich mal, verschlechtert hat. Aber gerade, ähm, also gerade wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem, worin ich mich auch äh, natürlich am besten auskenne, beim Klimathema bleiben. Ich meine, wir haben wieder mehr Emissionen, also gerade in den letzten zwei Dekaden, ähm, äh, deutlich, also mit einer deutlich höheren Rate als vorher. Und insofern, äh, das allein ist ein deutliches Zeichen dafür, dass es eben bisher ähm, noch in die falsche Richtung geht.
0: Was kann der Einzelne und sollte er mit dieser Information, die ihn erstmal ja sehr betroffen macht und ihn vielleicht auch überfordern könnte, aber was kann er sinnvollerweise damit tun?
3: Also ich glaube, eines der sinnvollsten Sachen, die man tun kann, ist darüber reden.
0: Da sind wir Deutsche ja schon relativ weit. In Deutschland wird das Thema ja wahrscheinlich so ernst genommen wie auf jeden Fall in den USA nicht und wie in China auch nicht, also den zwei wirklich, wirklich großen Emittenten von CO2. Aber was kann ein Deutscher tun? Würden Sie tatsächlich dazu raten, also dass wir unseren Wohlstand, sprich Autofahren, Flugreisen als eine Art Vorbildnation einschränken?
3: Also ich denke, das ist eben genau die Diskussion, die, die, die wir zwar im Moment haben, aber die ja eigentlich die falsche Diskussion ist, dass wir das Problem lösen könnten durch persönlichen Verzicht, indem als jeder Einzelne weniger fliegt oder weniger Auto fährt. So wird das Klimaproblem nicht gelöst, sondern wir müssen eben das Wirtschaftssystem so umstellen, dass das Wirtschaftssystem nicht mehr auf, nicht mehr auf das Verbrennen fossiler Brennstoffe aufgebaut ist. Und ich meine, es ist heute schon so, dass man ähm, die Energieversorgung von Ländern wie jetzt Großbritannien ohne das Verbrennen fossiler Brennstoffe herstellen könnte. Aber man muss es halt auch machen. Und was im Moment gemacht werden muss, ist eben, dass jetzt zum Beispiel die Ziele, die sich ja diese Länder gesetzt haben, wie zum Beispiel Netto-Null-Emissionen bis 2050, da müssen Gesetze folgen. Und es ist ja nicht, dass wir... Das heißt ja nicht, bloß weil unsere, äh, unser Strom nicht durch das Verbrennen von Braunkohle kommt, sondern eben durch, äh, durch Wind und Sonne und Hydropower, heißt das ja nicht, dass wir auf irgendwas verzichten müssen.
0: Also die energetische Basis sozusagen unserer Volkswirtschaften umstellen von einer ressourcenverzehrenden auf eine ressourcenschonende oder gar klimaneutrale Basis.
3: Genau. Und äh, ich meine zum Beispiel auch anf anfangen zu wollen beim Fliegen, ist sehr schwierig, weil wir wissen nämlich nicht, heute gibt es keine Technologie, wie man fliegen kann, ohne Treibhausgase auszustoßen. Aber eben bei ganz vielen anderen Sachen, wie zum Beispiel Gewinnung von Elektrizität, da wissen wir, wie das geht und machen es trotzdem nicht als gesamte Gesellschaft. Das sind eben die Sachen, wo, wo, wo wir anfangen müssen. Und zwar jetzt.
0: Verstehe. Ich bedanke mich sehr.
3: Ja, da nicht für. Tschüss. Tschüss.
0: Die Bertelsmann Stiftung hat sich mit der deutschen Wirtschaft beschäftigt und hier insbesondere ihre Ausstattung mit Wissenskapital. Was das genau ist und wo Deutschland da im internationalen Vergleich steht, erfahren wir jetzt gleich im Gespräch mit Dr. Torben Stümeier, dem dafür zuständigen Studienleiter der Bertelsmann Stiftung. Einen schönen guten Morgen, Dr. Torben Stümeier.
2: Schönen guten Morgen, Herr Steingart.
0: Sie arbeiten bei der Bertelsmann Stiftung und haben eine sehr interessante Studie vorgelegt, die sich mit dem Wissenskapital beschäftigt, nicht nur in Deutschland, international. Und ich muss mit Ihnen schimpfen eigentlich zunächst mal, denn das Wort Wissenskapital hat in meinem Studium und ich habe sehr ausführlich auch Karl Marx alle Formen des Kapitals 1, 2, 3 studiert und da gibt es diesen Begriff gar nicht. Es gibt das Geldkapital, das Warenkapital, das produktive Kapital, das Handelskapital. Aber das Wissenskapital gibt's nicht. Was
2: ist das? Ja, da gebe ich Ihnen recht, dass Sie mit mir schimpfen. Äh, auch in meinem Studium gab es das noch nicht. Im Prinzip geht es darum, alles an immateriellen Vermögen zu erfassen, was so die Unternehmen ausmacht. Also da gehören zum Beispiel Forschung und Entwicklung dazu, da gehören Software dazu, da gehören Daten dazu. Aber da gehört auch noch weniger Greifbares dazu, wie beispielsweise die... Die Organisationskompetenz der Unternehmen, das heißt, wie sind die Unternehmen im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung aufgestellt, diese neuen Prozesse zu steuern und damit umzugehen. All das wird unter dem Begriff Wissenskapital zusammengefasst.
0: Und was hat Ihre Untersuchung, Sie haben ja verglichen diesen Wissenskapitalstock verschiedener Länder, was hat das ergeben für Deutschland zum
2: Beispiel? Also wenn man nur das Große und Ganze betrachtet, so könnte man sagen, dass Deutschland eigentlich relativ gut dasteht. Ja, wir haben beispielsweise das selbst gesteckte 3 ziel der Forschungs- und Entwicklungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt erreicht, aber wenn man sich das Ganze genauer anschaut, so sieht man doch, dass unsere Forschung doch relativ ingenieurlastig ist, also beispielsweise die Automobilbranche hat eine relativ starke Bedeutung bei uns.
0: Was ja nicht per se schlecht ist für ein Automobilland wie Deutschland, wenn dort im Automobilbereich besonders viel Wissenskapital akkumuliert wurde,
2: ist das ja zunächst mal für diesen traditionellen Standort von Vorteil, oder? Absolut richtig, ja. Das ist der Stand jetzt. Muss ich nur fragen, wie ist es in der Zukunft? Also spielen diese, diese beispielsweise ingenieurlastigen ähm, Bereiche dann noch in eine Bedeutung oder sind es nicht doch in der Zukunft eher so die künstlichen Intelligenzen, die, die Softwarelösung, wo, wo andere einfach besser sind? Also,
0: sie unterscheiden verschiedene Sorten von Wissenskapital.
2: Genau. Nicht nur wir, sondern auch andere unterscheiden. Einmal so Forschung und Entwicklung, da sieht man, wir sind eigentlich relativ in der Spitze. Aber es gibt auch Dinge, die sind nicht so leicht zu messen. Und da gehören halt so Organisationskompetenzen dazu. Also wie ist mein Unternehmen überhaupt aufgestellt? Wie ist die Struktur im Unternehmen? Nehme ich wirklich alle Mitarbeiter mit? Und wenn wir uns diese Bereiche anschauen, da fällt Deutschland doch relativ stark zurück. Das klingt mir jetzt aber nach sehr soziologischem
0: Ansatz, wie nehme ich alle Leute mit? Es kann ja sein, dass ich alle Leute super mitnehme, aber gar keine Renditen erwirtschafte dabei. Das Wissenskapital muss sich doch auch verzinsen, das muss doch irgendwie dem kapitalistischen System am Ende dienlich zugeführt werden, sodass auch Wissenskapital tatsächlich als ein Treiber von Beschäftigung, von Wohlstand und eben auch von
2: Dividenden für Aktionäre funktioniert, oder? Ja, und genau so ist es auch. Also da sagen verschiedene Studien, auch schon schon ältere Studien, also diejenigen Unternehmen, die verstärkt in Wissenskapital investieren, sind in der Regel auch die produktiveren, was sich dann auch auf weitere Beschäftigung oder Entlohnung auswirken wird. Und wo ja, und ist jetzt
0: die Schwachstelle in Deutschland? Ich habe das noch nicht genau verstanden. Wo sehen Sie eine Lücke an Wissenskapital oder eine Schlechter Stellung gegenüber Amerika, Frankreich, Großbritannien. Wo sehen Sie das
2: genau? Die eine Schwachstelle ist, dass wir uns nach wie vor relativ stark auf ingenieurlastige, techniklastige Forschung fokussieren. Das ist vielleicht aktuell eine Stärke. Perspektivisch kann man aber debattieren, ob das nicht auch eine zu starke Fokussierung auf einen Kernbereich ist. Die zweite größere Schwachstelle ist, dass wir als relativ wenig in, in Dienstleistung investieren und Dienstleistungen vielleicht in Zukunft doch eher an Bedeutung gewinnen werden. Und der dritte Schwachpunkt ist, dass unser gesamtes Kapital im Vergleich zu unseren Wettbewerbern schon Relativ alt ist. Also wir haben uns angeschaut, wie ist der Anteil relativ junger Investitionen an dem gesamten Kapitalstock. Bei einer Softwarelösung, bei, bei einem Computeralgorithmus, dann ist es schon entscheidend, ob dies jetzt ein Jahr ist oder drei Jahre. Mit drei Jahren bin ich vielleicht schon relativ weit hinterher.
0: Und die Amerikaner, wenn sie die deutsche Volkswirtschaft und die amerikanische miteinander vergleichen, beim Koeffizienten Wissenskapital, wie
2: schaut es da aus? Allein die großen Unternehmen, die Googles, Amazons dieser Welt, die sind halt alle in den USA ja, und dementsprechend findet auch dort die Wertschöpfung in diesen Fortschrittsdienstleistungen statt.
0: Was genau wäre jetzt zu tun, wenn ich Ihre Studie als Blueprint für Veränderung, für Reform, für Aufbruch lese? Was genau müssten deutsche Unternehmer oder die Vorstände der großen Unternehmungen, was müssten die tun?
2: jetzt basierend auf den Ergebnissen der Studien ist doch trapierend, dass, dass wir sehen, dass insbesondere so ein, so ein, Rückstand bei den Organisationskompetenzen herrscht. Im Detail heißt das, dass vielleicht der Weiterbildungsgrad der Mitarbeiter nicht unbedingt dem Fortschritt entspricht, der aktuell stattfindet. Dass wir Kompetenzen bezüglich der digitalen Technologien brauchen. Aber ein, ein anderer Punkt ist auch die Organisation der Unternehmen als Ganzes. Und da sind auch die, die Vorstände damit gemeint. Ja, also dass vielleicht manche Strukturen, die in der Vergangenheit sich vielleicht bewährt haben, jetzt im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung vielleicht etwas verkrustet sind und dementsprechend manche Fortschritte auch intern behindern. Okay, dann bedanke ich mich für das Gespräch und hoffe, dass wir während dieses
0: Gesprächs ein bisschen Wissenskapital in unseren Köpfen angesammelt haben. Vielen Dank, Dr. Torben Stümeier.
2: Vielen Dank, Herr Steingart.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit gehen wir direkt von Gütersloh nach New York. Zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie. Hallo, Gabor. Beim Blick in den Kalender sehe ich jede Menge Unternehmenstermine in dieser Woche. Sophie, gib uns doch einen Überblick, wer hat da was zu bieten.
4: 155 Unternehmen, die im SP 500 gelistet sind, die haben ihre Quartalsergebnisse zu bieten. Und damit ist das die vollste Woche dieser Berichtssaison. Wir haben Versicherungen, Lebensmittelkonzerne wie Kraft Heinz oder Mondelez, Verbrauchsgüterhersteller wie Procter und Gamble. Gleich heute Abend gibt es Zahlen von Beyond Meat, also vom Hersteller von Fleischersatzprodukten, der auch noch gar nicht lange an der Börse ist. Seit Mai nämlich und äh, seitdem ist die Aktie um 850% äh, Prozent gestiegen.
0: Und wie läuft es bei Apple? Auch da wird ja ein neues, wahrscheinlich wieder ganz imposantes Zahlenwerk vorgestellt. Was denkst du?
4: Ja, wir sind ja inzwischen sinkende iPhone-Umsätze gewöhnt von den letzten Quartalsberichten. Aber Analysten sind hier größtenteils bullisch, was diesen Bericht betrifft. Das iPhone ist natürlich trotzdem das Gerät, auf das alle gucken werden. Wichtig auch der Servicebereich, In dem hat Apple viel aufgefangen, was eben beim iPhone zum Beispiel schlecht gelaufen ist. Und es ist auch Tim Cooks erklärtes Ziel gewesen, diesen Bereich eben auszubauen, um weniger abhängig zu sein vom iPhone.
0: Und dann steht ja noch das Treffen der amerikanischen Notenbank an. Es geht um einen möglichen Zinsentscheid. Donald Trump hätte gern mehr billiges Geld. Der Notenbankchef selbst ziert sich noch. Aber, Sophie, wenn ich das recht sehe, nicht mehr so ganz wirklich, oder?
4: Ich erwarte eine Zinssenkung, Gabor. Den äh, ersten Zinsschritt nach unten, in seit über zehn Jahren übrigens. Denn Paul weiß eben, die Märkte rechnen ihn ein. Und äh, wenn der nicht kommt, dann brechen sie eben ein. Nur die Frage ist, wie viel. Ich äh, gehe wie die meisten Marktbeobachter von 25 Basispunkten aus, denn du hast es eben gesagt, Paul ziert sich schon noch ein bisschen, äh, gleich alle Pfeile aus dem Köcher zu verschießen.
0: Und was, Gabor? geht eigentlich gar nicht? Naja, dass wenn man in Deutschland Gutes tun möchte teilweise vor wirklich immensen bürokratischen Hürden steht. Der Verein In Natura kümmert sich mit seiner Gründerin Juliane Kronen an der Spitze darum, dass Waren, die in der Fertigung zum Beispiel beschädigt wurden, dennoch nicht im Müll landen, sondern weiter verteilt werden können, zum Beispiel an Bedürftige. Und so funktioniert das Ganze.
5: In der Produktion passieren immer noch Fehletikettierungen, Minderbefüllungen, also es ist eine Abfüllanlage falsch kalibriert. Bis man das merkt, sind 18 Paletten Deo komplett palettiert, also mit Schrumpffolie und allem. Dieses Deo würde niemals in den Handel kommen, sondern das würde entsorgt, weil es halt nicht die Markenansprüche erfüllt. Das ist dann so etwas, was zu uns kommt. Und
0: diese Waren, wie das Deo zum Beispiel, werden dann in den Innatura Online-Katalog gestellt und gemeinnützige Organisationen können bei Frau Kohn und ihrem Team das bestellen, was benötigt wird. Eigentlich eine schöne und lobenswerte Idee. Aber es gibt ein steuerliches Problem, weshalb noch nicht so viele Unternehmen mitmachen wie gewünscht.
5: Dass wir in Deutschland den Schiefstand haben, dass Spenden für Unternehmen teurer ist als zu entsorgen. Das heißt, wir müssen es wie einen Umsatz bewerten, sie müssen Umsatzsteuer abführen. Und da natürlich viele Unternehmen sagen, das ist uns zu so teuer, wir entsorgen lieber weiter. Das kann man also, wenn man das in Marktpreisen rechnet, heißt das für jeden Euro-Marktpreis, den ich spende, muss ich irgendwie 14, 15 Cent Cash ans Finanzamt abführen.
0: Und deshalb fordert sie?
5: Man kann auch sehr deutlich diesen steuerlichen Schiefstand ansprechen und das auch durchaus mit den eigenen Finanzämtern diskutieren und hier einfach mal sagen, wir sind nicht bereit, das weiter mitzumachen. Wir wollen spenden, wir wollen unser Engagement zeigen, aber nicht zu den Bedingungen, wie sie im Moment existieren.
0: Und es wäre doch schön, wenn hier noch weitere Firmen dazukommen würden. Oder, Frau
5: Kronen? Wir haben... Über 90 Unternehmen, die uns ihre Produkte anvertrauen, auch sagen, dann nehmen wir das halt in Kauf, dann nehmen wir die Kosten in Kauf, aber können damit unser gesellschaftliches Engagement zeigen.
3: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
0: Dass Janina Kugel, die Personalchefin von Siemens, vor dem Absprung steht. Sie ist eine der schillerndsten, kompetentesten und für mich glaubwürdigsten Persönlichkeiten, die Deutschlands Großkonzerne zu bieten haben.
1: Authentisch führen bedeutet eben auch, sie müssen das, was sie predigen, auch leben. Was mich immer frustriert hat, wenn ich zum Beispiel dann zu meinen Chefs gegangen bin und gesagt habe, du hör mal, ich brauche mal deine Hilfe. Oder das ist ein Problem. Und dann die Antwort bekommen habe, äh, Probleme gibt es nicht, es gibt nur Lösungen. Dann denke ich mir immer, hey, also wozu komme ich denn eigentlich, wenn ich irgendwie nach Hilfe suche und wenn ich dann keine bekomme, dann komme ich wahrscheinlich nicht nochmal.
0: Und wenn sie über Siemens sprach, also ihren eigenen Arbeitgeber, dann war sie ebenfalls so Authentisch, So ehrlich, würde ich sagen, wie nur wenige in ihrem Job. Denn sie konnte auch zugeben, dass die eigenen Mitarbeiter nicht nur toll und wunderbar sind, sondern auch ganz schön
1: nerven können. Das Schönste an diesem Unternehmen, das Beste sind die Menschen. Das sind aber auch diejenigen, die gleichzeitig irgendwie manchmal mich am allermeisten nerven. Unklar
0: ist, welche Rolle bei ihrem Abgang, über den am Mittwoch im Aufsichtsrat beraten wird, das zuletzt angespannte Verhältnis mit dem Siemens-Vorstandschef Joe Kayser spielte. Sie war der Star neben ihm. Womöglich war das der eine Glanzpunkt zu viel. In einem Interview hat sie, selbstbewusst wie sie ist, schon vorsorglich zu Protokoll gegeben, was moderne Menschen tun, wenn sich ihre Erwartungen an einen Arbeitgeber nicht erfüllen.
1: Wenn Menschen die Möglichkeit haben und man verspricht ihnen Rahmenbedingungen, die dann aber nicht eingehalten werden, die aber wichtig für sie warten, dann gehen sie auch wieder.
0: Ich wünsche Ihnen einen selbstbewussten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.